0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hoy conversamos con Alexandra Satarain, Chief Marketing Officer y cofundadora de Aidsleep, una startup que fabrica colchones inteligentes habilitados por data e inteligencia artificial para optimizar la manera en que las personas duermen. A la fecha, Aidsleep ha levantado más de 150 millones de dólares de inversionistas como Cosla Ventures, Founders Fund y Softbank, y ha sido utilizada por más de 100.000 personas, incluyendo celebridades como Steve Aoki, Kevin Hart y Tim Ferriss. Hablamos acerca de cómo crear un mercado, pues Aidsleep es la primera empresa de colchones inteligentes y les tocó repensar su estrategia de marketing para ser vistos como una empresa de tecnología y no como una empresa de colchones. También hablamos sobre cómo crear marcas, cuándo y cuánto invertir y cómo llevar un producto de un mercado nicho a un mercado masivo. Alexandra trabajó con Andy Cunningham, quien fue responsable de relaciones públicas en Apple con Steve Jobs y nos compartió muchísimos aprendizajes de branding. Una entrevista imperdible. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino a startup. Hola, Alexandra. Bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de platicar hoy.
0: Feliz de tenerte. Te cuento que esperaba con muchas ansias esta entrevista hace casi tres años que me enteré de sleep cuando aún viví en México y estaba revisando Twitter y yo sigo muchas cuentas. Sobre temas del sueño, porque personalmente tengo dos bien complicados. Eh, uno es apnea y el otro es narcolepsia. Y me crucé siguiendo a Huberman y todos esos, digamos, como gurús del sueño. Me crucé con la cuenta de, de, de Mateo, tu socio. Y bueno, y me encontré a Sleep y dije, oye, qué genial que una compañía esté creando hardware para, para esto. Yo después de haber pasado por neurólogo, especialista en sueño y todo lo cosas raras que te hacen para ver cómo claro. cómo solucionarte los problemas dijo que chévere que alguien esté creando hardware para o poniéndole tecnología a este problema porque parecía algo tan pero tan nicho y bueno y enterarme que había una cofundadora eh, mexicana y que podría hablar español y, y eventualmente invitar al podcast me pareció increíble así que con con esa breve introducción cuéntanos eh, un poco de tu historia cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: De manera muy contraria a tus problemas con sueños, yo no tengo ningún problema para dormir y eso es desde <risa> antes de Eight Sleep. Ahora obviamente duermo mejor que nunca porque de hecho yo duermo en productos que ni siquiera han salido de Eight Sleep. <risa> eh, pero nunca tuve problemas para dormir. Eh, Mateo se ríe, que probablemente es mi gen mexicano, porque aparentemente los mexicanos somos famosos por tener una gran habilidad para tomar siestas <risa> y dormir. Pero yo, yo empecé realmente con Eight Sleep porque Mateo, que es, como mencionas, mi socio, eh, y uno de mis socios, y mi esposo también, él empezó a ver dentro de todo este espacio de lo que, lo que es el sueño. Porque... De manera muy similar a tu historia, él empezó a tener ciertos problemas con el sueño. Él tiene un síndrome que se llama Restless Leg Syndrome, que es como un síndrome en el que sientes que la necesidad de mover tus piernas, y uh -huh. no se sabe realmente qué lo causa, si es neurológico, si es un problema de circulación, pero eso empezó a afectar la calidad de su sueño hace ya 10 años, o sea, mucho antes de que empezáramos con Eight Sleep. Pero él también tiene un background como emprendedor, había empezado empresas afuera del ramo de tecnología, era más bien como clean tech y todo lo que era energía solar en Europa, después empezó en Estados Unidos, entonces sabes como cualquier emprendedor cuando ves un problema, ves una oportunidad de negocio. Y empezó a platicar con expertos, con académicos, con doctores, con amigos que eran deportistas, porque él tiene también dentro de sus años más jóvenes, eh, practicó muchísimos deportes diferentes a nivel competitivo. Entonces empezó a dar cuenta que había ciertos avances dentro de la ciencia, había cierta información y había cosas que la tecnología probablemente podía hacer para mejorar el sueño de todos los seres humanos pero nadie lo estaba haciendo. No había ninguna empresa realmente dedicada a traer tecnología en este espacio. Y así es como comenzó Etsy Entonces, yo como como su pareja, y pues ya tenemos muchísimos años juntos, empecé a observar lo que él estaba desarrollando. Y mi background y mis estudios son todos dentro del área de marketing y comunicación. Entonces, cuando él comenzó a trabajar en esto, pues se volteó y me dijo, ¿por qué no me ayudas? No? ¿Por qué no me ayudas a, a comenzar a idear realmente qué es lo que sería traer un producto como esto al mercado? Y así es como me desenvolví me adentré realmente por primera vez en el ámbito de lo que es ser un emprendedor, porque no es algo que yo estaba buscando. Genial. Y
0: un poco conectando tu, tu background, como decías, de, de comunicaciones y marketing, creo que lo que Aidsleep está haciendo es algo bien particular, son un colchón inteligente, que es un mercado que, digamos, que antes de ustedes no existía como categoría. ¿no? Es, es algo, si Aidsleep tienen éxito a una grandísima escala, es algo como el, el iPod o el iPhone, que creas una categoría totalmente de cero. ¿Desde un inicio eran conscientes de que estaban creando un mercado o, o qué cosas los llevan a darse cuenta de esta posibilidad?
1: Creo que éramos conscientes de que no existía nada como lo que estábamos creando, pero no, no lo llamábamos de tal manera como estamos creando el mercado. O sea, no le habíamos puesto el nombre a lo que realmente hacemos día con día hoy, hasta hoy, incluso que son ocho años eh, que, que empezamos con Eight Sleep. Pero sí era muy claro desde un inicio que había otras, otro tipo de empresas que estaban de alguna manera innovando, si quieres llamarlo así, Dentro de lo que es el, el sueño Había cuando nosotros comenzamos en el 2014 Todo lo que es que llamamos bedding ¿no? la, la blanquería Todas las, las empresas que hacen colchones Almohadas, sábanas Y muchas de ellas lo hacen de una manera fantástica Y tienen productos muy muy buenos pero esos productos no necesariamente te van a garantizar una personalización de tu sueño o una mejora del sueño. Después estaban las empresas que son de farmacéuticas, que sobre todo acá en Estados Unidos son muy populares, mucha gente consume esos, no son suplementos, sino son fármacos, que necesitan uh -huh. de una receta médica para poder ser adquiridos, y esos tampoco son buenos, ¿no? Para nosotros era muy claro que ese es más que nada nuestro enemigo, o sea, realmente no, no debería haber necesidad de que la gente consuma estos fármacos que no te dan un sueño verdadero, es como uh -huh. un sueño falso. Y después había este esta otra categoría en el 2014 que comenzaban ya algunas empresas de tecnología a crear productos no directamente para el sueño, pero había como unos features, ¿no? Unas, algunas de las funcionalidades de esos productos se pueden aplicar al sueño. Y estoy hablando de los wearables, todos esos productos que te pones como el Apple Watch. En ese tiempo no existía el Apple Watch, estaban solamente productos como Fitbit, había una empresa que se llamaba Jawbone, que ya no existe. Y ellos comenzaban a agregar todo lo que es el seguimiento del sueño, que si tú dormías con tu Fitbit, tú podías despertarte y ver cuánto habías dormido. Era súper básico, ¿cuántas horas has dormido? Entonces sí vimos como ese espacio para Alguien que aplicara tecnología para mejorar el sueño. Y, y no nos habíamos dado cuenta que eso significaría, pues tienes que crear una definición nueva de qué es este tipo de producto y qué es esta categoría.
0: Fascinante. Ahora, como explicas, no es lo primero que se te viene digamos, a la mente. No suena casi un poco contraintuitivo, porque me, me imagino un fundador diseñando su pitch de copresentación de inversiones y Llega la diapositiva del tamaño de mercado y bueno, dices, ok, estoy creando un mercado. ¿Cuál es el tamaño? no Está bien difícil plasmar eso en una, y al momento de comunicarlo, sobre todo a, a inversionistas. Cuéntanos más de cómo tú y tus socios iban discutiendo o madurando esta idea de, ok, tenemos que comunicar, tenemos que funcionar como una empresa que está creando un mercado. ¿Sucede esto? a que llegas a esa convicción? Cuéntanos un poco más de eso.
1: Hay un poquito una diferencia entre crear el mercado y crear la categoría. En nuestro okay. caso estamos creando la categoría, porque el mercado existe si tú piensas que dormir es algo que sucede y que todos en el mundo dormimos. Uh -huh. Entonces, per se, el mercado del de sueño ya existe, ¿no? Y estábamos hablando ahorita de todas esas diferentes empresas que ya estaban dentro de ese mercado, que ya venden a la gente que duerme, que es todo ser humano. Entonces, hay muchísimos productos ya ahí y no era difícil tener esa conversación sobre cuánto invierte la gente en el sueño. Lo que es difícil era, y, y continúa siendo, porque realmente estamos todavía en ese proceso de, de innovación dentro de la categoría, poder describir cuántas personas van a querer invertir en optimizar su sueño, en comprar tecnología para optimizar el sueño. Eso todavía es como esta nueva categoría que Eight sleep realmente lideró. Pero de hecho, para nosotros y creo que para muchas empresas, cuando tienes ya un mercado tan grande que existe, como en el caso del sueño, todos dormimos, también puede ser un poco contraproducente porque lo que sí era muy difícil, especialmente al inicio, era poder describir quién es nuestro consumidor. Y creo que como muchos emprendedores cometemos el error de pensar bueno pues todos duermen entonces mi consumidor son toda la gente del mundo ¿no? Uh -huh, porque uh -huh. piensas entre más grande, entre más personas hay en el mundo mejor, el, el inversionista va a pensar que es mejor y tenemos más oportunidad en realidad el, el inversionista más sofisticado se va a dar cuenta inmediatamente que no sabes a quién venderle y que no saber a quién venderle va a ser un gran problema porque vas a terminar gastando mucho dinero tratando de encontrar al consumidor adecuado y que en realidad lo mejor que puedes hacer sobre todo cuando tienes un mercado tan grande Puedes hablar de el sueño, de la vivienda, de comida, de, de make-up, ¿no? belleza, ropa. Todos estos mercados que son como productos que todos utilizamos o actividades que todos hacemos en nuestra vida cotidiana. Necesitas encontrar dentro de ese gran mercado tu propio nicho y ese nicho pues va de la mano con... ¿Quién te va a poder ayudar a crear esta categoría? ¿no? Porque como un category marker, esa empresa que se vuelve el top dentro de esa categoría necesita de una comunidad que realmente la adopte de una manera más orgánica para poder tener éxito sin tener que gastar mucho dinero en crearla.
0: Me parece fascinante este framework y vamos a profundizar más adelante. Pero antes de eso, llevando a la práctica este concepto de crear una categoría, ustedes ya se convencieron de que ese era el camino a seguir cómo se implementa esta idea, digamos, dentro de la compañía, ¿no? Cómo se refleja en la manera que ustedes trabajaban, hacían marketing, diseñaban su producto, vendían, etcétera.
1: Bueno, te puedo decir que los primeros probablemente tres años de la empresa no sabíamos que estábamos creando en una categoría, no pensábamos en eso, no nos dábamos cuenta que la razón por la cual era muy difícil mantener una tasa de crecimiento muy consistente era porque no estábamos haciendo el trabajo correcto de crear la categoría. Entonces sí pasamos muchos años cometiendo esos errores porque no teníamos la claridad que tenemos ahora de que eso es lo que estamos haciendo. Entonces cuando haces todo tu marketing, cuando organizas tu empresa todo es alrededor de crear la categoría. No lo era así los primeros tres años. Hubo un momento en el que eso cambió y entonces cómo se, se realmente desenvuelve esto dentro de Eight Sleep hoy en día es que Primero que nada, para nosotros crear la categoría y significa que somos una empresa que se enfoca en nuestra misión. Somos lo que llamamos mission driven. No todas las empresas son mission driven, pero en nuestro caso sí lo somos, es parte de nuestro DNA. Nuestra misión es ayudar a la gente a que tenga toda la energía para alcanzar sus metas. Eso es como lo, lo pensamos nosotros, unlocking, Human potential through optimal sleep, ¿no? Y el sueño es el medio a través del cual nosotros creemos que nuestro usuario puede despertarse con la energía tope y con todas las ideas frescas y con la habilidad de desenvolverse como quieren durante el día, ¿no? Entonces ya desde ahí eso nos marca de una manera muy, muy fuerte todo lo que hacemos en Night Sleep cómo organizamos la empresa, cómo ponemos nuestros usuarios, el número uno de nuestra lista de prioridades, los productos que decidimos crear o no crear, porque nosotros medimos nuestro éxito como aid sleep en nuestra habilidad de ayudarte a dormir mejor. No se trata de las ventas, no se trata de cuántos productos lanzamos este año y en cuántos mercados estamos, sino nos cuestionamos todos los días, ¿estamos realmente ayudando a nuestros usuarios a dormir mejor? ¿O qué más podemos hacer para ayudarlos a dormir mejor? Entonces ya cuando tú piensas en la categoría que nosotros la llamamos Sleep Fitness, así es como medimos si tú eres estás Sleep fit o no, no, es como decir si estás saludable o no en tu sueño. Eso es nuestro marcador principal y toda la empresa está alineada alrededor de eso. Desde el producto que nos debe ayudar a poder medir si tienes tu higiene de sueño correcta, desde el marketing que nos debe de hacer la comunicación de qué es estar sleep fit, cómo lo puedes realmente acceder si a, necesitas. A veces en nuestro marketing incluso se enfoca más en educar a la gente de cómo puede tener una buena higiene del sueño, incluso si no tiene nuestro producto, porque eso es lo que significa ser un creador de la categoría, una empresa que está enfocada en su misión. No se trata de vender, se trata de, hacer que el mundo adopte esta manera de vivir, porque así como consecuencia va a haber más gente que va a querer comprar tus productos.
0: Me parece genial porque es casi como crear un mundo paralelo, ¿no? el que tú ya vives y quieres que todos tus clientes se muevan hacia él. Entonces, Exacto. Es como cuando llegas, o sea, dando un, un, un ejemplo muy banal, no estás en la escuela, en la secundaria y todos tus amigos, se enteran de algo y empiezan a hablar sobre ese tema y tú no tienes idea <risa> y, 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 y te tienes que, como que llegar al grupo a ser parte y entender es, ese, es esa tendencia sí. nueva o lo, lo que sea que está pasando. ¿no?
1: Tendencia es una gran manera de, de, de pensar cómo puedes construir una categoría porque al final de cuentas como seres humanos lo hemos visto, esto sucede over and over, ¿no? a través de las décadas, siempre hay tendencias, hay tendencias en todas las industrias, en todos los ámbitos de nuestras vidas y es, es, nosotros lo pensamos, lo definimos como creamos un movimiento, es el Sleep Fitness Movement. Y nuestra tarea como especialmente en mi equipo que nos hacemos cargo de todo lo que es la marca, el marketing, el customer acquisition y pues crecer eh, las ventas de, de la empresa. Nos enfocamos en, en pensar en esto como un movimiento y nuestra tarea es crear un movimiento y ese movimiento debe ser algo que las personas dentro de nuestro consumidor target quieran pertenecer a ese movimiento. Hay todos esos aspectos como lo que estabas describiendo. ¿no? Cuando tus amigos ya saben, entonces tú quieres y sientes un poquito como ese FOMO de que a ver, yo también quiero saber o yo también quiero comprar ese producto. Y lo padre es que lo estamos haciendo para algo que es positivo para el ser humano, porque al final de cuentas, si podemos crear que más personas tengan conciencia sobre qué es lo que significa estar saludable dentro de tu sueño y cómo alcanzarlo, pues tengas o no nuestros productos va a ser algo bueno.
0: Buenísimo. Este concepto de crear un movimiento me parece súper interesante y más adelante lo vamos a, a tocar. Quiero enfocarme ahorita, volver al tema del mercado y crear categoría y especialmente relacionado a lo que decías de que todos los inversionistas hablan de, o mejor dicho, todos los emprendedores creen que los inversionistas quieren mercados súper grandes. Y del otro lado, tienes a inversionistas que cuando, cuando queremos invertir en compañías decimos que queremos compañías que crean mercados, que crean categorías, pero en la práctica muy pocos realmente están dispuestos a invertir en compañías que están. ¿Están haciendo eso o te lo dicen que lo, que lo están haciendo? Porque pues, en un inicio se ve como un mercado muy pequeño o muy incierto acerca de si va a crecer o no. Y en particular, creo que la historia de cómo ustedes conven convencen a, a Keith Rabois eh, que es un inversionista digamos, muy conocido, parte de la PayPal mafia, es una, creo que, gran historia. Cuéntanos más sobre sus, sus conversaciones con inversionistas en sus primeras rondas, esas objeciones, principales objeciones que recibían, y en particular, cuál fue el proceso de convencer a, a Keith que creo que, que es una historia bastante interesante.
1: Las objeciones de los inversionistas al inicio eran muy diferentes a lo que ya pasó después cuando llegamos a, a ese Series B. Al inicio, sobre todo, era como en cualquier empresa, en una startup que estás empezando eh, está súper, súper early stage es, pues, no has probado que tienes product market fit. En nuestro caso, hacemos hardware. Entonces, construimos productos físicos que son muy complicados. Obviamente, no teníamos el producto. no, te, no te, Tienes pocas unidades porque construyes en un departamento, no es que tienes ya todo el manufacturing y, y has probado que sabes cómo hacerlo. Y además de todo eso, ninguno de nosotros como founders había desarrollado un producto de hardware. Entonces nosotros tenemos otro socio, Max, que es nuestro uh, chief technology officer y él es como la mente técnica detrás de todo lo que hemos creado de Eight Sleep. Pero Max tiene un background y una experiencia dentro del mundo de Big Data pero él no había creado productos de hardware. Entonces éramos como estas personas que dices, para empezar, todos extranjeros, nadie fue a la escuela <risa> en Estados Unidos, eh, nadie te había tenido un trabajo en una de esas big tech companies, ¿no? Entonces tienes como un perfil que no hace pattern matching, que no se parece a lo que usualmente los inversionistas ven dentro de su portfolio y me estás pidiendo dinero para algo que no has probado que la gente quiere, que no sabes cómo construir, entonces éramos como realmente, yo no sé cómo las primeras personas que invirtieron pensaron que era una buena idea, <risa> pero creo que, y, eh, que fue, fue un buen riesgo
0: el camino más difícil que es hardware.
1: Exacto. Está, O sea, yo realmente siempre creo que la única razón por la que lo hicimos era porque no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Entonces, a veces tener como ese lado iluso sí es una ventaja. Y se fue volviendo un poco más fácil conforme pasó el tiempo, porque nosotros lanzamos después de como seis meses o menos, teníamos menos tiempo trabajando full time, todos juntos en Sleep probablemente como cuatro meses, lanzamos una campaña de crowdfunding. Y esa campaña de crowdfunding dentro de menos de dos meses alcanzó en total entre Indiegogo y nuestro sitio casi dos millones de dólares en, en preórdenes. Entonces ese fue como el primer momento en el que no solo la gente que había ya invertido un poco de dinero en nosotros, sino los que habíamos ya empezado esas conversaciones se dieron cuenta, ok, tal vez estos ilusos van para algún lado, hay gente que uh -huh. quiere lo que ellos están vendiendo. Y de ahí entramos a White Combinator. Habíamos sido rechazados dos veces de White Combinator antes de eso, la tercera vez, por fin entramos, porque obviamente pues ya habíamos probado que sabíamos más o menos lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, uh -huh. teníamos ya alguna idea y sobre todo lo que buscan, Muchos inversionistas como YC, que es probar que como fundador tienes unas ciertas características y en nuestro caso pues era el not giving up. Ahí seguíamos tratando y tratando, aunque la gente no creía en lo que estábamos haciendo. Y ya a partir de YC sí cambiaron mucho las conversaciones con los inversionistas porque te da un poquito de esa validación. De, pues, como quiera un player dentro del sector de Silicon uh -huh. Valley que muchos admiran y respetan, ¿no? Era como esa, esa estampita que necesitábamos, que nos faltaba en nuestro resume para decirle al, al, mundo de los inversionistas, hey, nosotros también somos como todo el resto de los founders en los que has invertido, ¿no? Para cuando llegamos ya a nuestro Series B, so esto ya fue finales del 2016 o por el 2017, fue el 2017 que es la, lo que estabas platicando de Keith Rapboe. Keith es una persona que es súper apasionada de todo lo que tiene que ver con el sueño. Entonces, eso era bien sabido, era algo que nosotros sabíamos. Ya era una persona que habíamos conocido a través de YC, pero estábamos todavía como en una fase donde probablemente para él no habíamos realmente demostrado que la íbamos a armar, ¿no? Que íbamos a poder sobrevivir, que íbamos a poder... No habíamos ni siquiera realmente eh, manufacturado todos los productos que vendimos en preórdenes. ¿no? Entonces estábamos todavía como en la cuerda floja, pero seguimos en contacto y Mateo, que es nuestro CEO, siguió ¿no? mandando updates y compartiendo cómo íbamos. Y ya no recuerdo cómo pasó de, de nuevo la reconexión ahí, pero cuando ellos decidieron invertir, ya estábamos en un momento en el que habíamos probado que sabíamos cómo manufacturar todos estos productos en China. Teníamos un equipo ahí. Ya habíamos completado todo el shipment de todos los preórdenes de crowdfunding. Entonces ya había como más markers de que okay, estos founders, they can figure it out. ¿no? Ellos van a poder saber cómo cualquier problema lo van a poder resolver. Lo que sí fue muy interesante es que ya para cuando ellos invirtieron, sí era difícil para nosotros por el momento preciso en el que estábamos en la empresa estábamos como que en un in-between. No, no estás muy early stage, ya has pasado por ciertos años de, de eight sleep, pero tampoco estábamos aún en un momento en el que nuestras ventas eran constantes. Era difícil con el producto que teníamos en ese momento mantener una constancia en las ventas. Pero lo que sí sabíamos por la información de lo que habíamos aprendido de nuestros consumidores de crowdfunding era qué es lo que el consumidor quería. ¿Cuáles eran las siguientes innovaciones que nosotros teníamos que desarrollar? Solamente no teníamos el dinero para desarrollarlas. Entonces, ahí fue un gran match, porque entonces la conversación con Cosla Ventures y con Keith Reboy fue, esta es nuestra visión. De hecho, Mateo y yo escribimos en un fin de semana, en lugar de un pitch deck, que ellos ya tenían el típico pitch deck ¿no? De, para que le mandas a los inversionistas, nosotros escribimos un memo, y era un memo con la visión de Eight Sleep. Ese memo todavía existe y todavía cada quien, cada persona que se une al equipo de Etsy lo lee en su primera semana, porque es, esa visión fue lo que los convenció de que lo único que nosotros necesitábamos era dinero y tiempo, tiempo para que la empresa hiciera el take off y que pudiéramos continuar con la innovación, pero que teníamos una visión muy clara de lo que la tecnología podía hacer para el sueño y qué tipo de tecnologías serían necesarias para lograr esos resultados que estábamos buscando en cuanto a impacto del sueño. Entonces eso, eso sí fue como algo muy particular y a partir de entonces empezamos a cambiar mucho nuestra mentalidad en enfocarnos más en la visión. No es nada más el producto que vendemos hoy, sino todo lo que la tecnología puede hacer para impactar el sueño de manera positiva.
0: En ese memo donde estás Contando la visión de AIDSLIP, que se vuelve un documento tan angular para comunicar tu visión, ¿cómo balanceas entre, oye, vendo una visión grande y no sueno iluso acerca de realmente las posibilidades de lo que puedo hacer? Que Creo que es un balance bien fino.
1: Sí, lo que hicimos es go big, ¿verdad? Como dicen en Estados Unidos, es like, tienes que poner tu visión y después contar cómo vamos a llegar a hacer esa visión realidad. O sea, al inicio es esto es lo que la tecnología puede hacer por tu sueño y vamos a llegar ahí en estas fases. Hay fases dentro de lo que es HTTP, Pilas, y, pero todo era no por el sentido de business o el negocio o business model, sino todo súper enfocado en la tecnología. ¿Cómo vamos a desarrollar este producto en fases para llegar eventualmente a esa ultimate vision? ¿No? Porque una cosa que sí tenemos muy clara en Eat Sleep y muchas de, de las personas que trabajan con nosotros han empezado startups en health tech o en hardware y, y muchas de ellas no consiguen el éxito porque se saltan estas fases. Tratan de crear un producto que tal vez está muy avanzado para sus tiempos, no solamente en la tecnología, sino lo que el consumidor está listo para utilizar también eso tienes que pensar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la gente quiere comprar hoy? ¿Qué es lo que les parece que tiene valor en su vida hoy? Y eso sí es importante para empresas como Eight Sleep entender. Y nosotros, como creadores de categoría, tenemos que educar al consumidor qué es lo que significa traer tecnología dentro de tu cama. O sea, cosas tan básicas como eso, ¿no? Uh -huh. Entonces quiere decir que nos enfocamos en beneficios que tú puedes tener hoy todos los días, no en el beneficio que te da ese producto en tres años. Así es como vas a convencer al consumidor de adoptar estos productos tan innovativos y entonces la visión se va a desarrollar en fases conforme tú puedes desarrollar la tecnología que es necesaria para esa innovación, pero también que el consumidor lo vayas educando a través de los años para que vayan queriendo adoptar todos esos nuevos productos.
0: Qué interesante lo, lo que dices acerca de compañías en el sector de salud o hardware, porque claro, a diferencia de compañías más de pure software, el grado de inversión que haces en cada una de esas fases es mucho mayor. Si te adelantas unas fases o haces el, la fase incorrecta, probablemente terminas fuera de mercado. En software la inversión es menor y las compañías tienen más flexibilidad para pivotar si se van por el camino equivocado en Exacto. un inicio. Pues en hardware para armar la cadena logística, los productos y hacer las órdenes, ya invertiste buena parte, digamos, de, de tu capital. Entonces hay que tener, me imagino, mucho más precisión en la elección claro. de, esas, de esas fases. Ahora, una de las primeras cosas que, que les dice Keith después de invertir, es que tenían que cambiar el posicionamiento de marca porque la gente los veía como una empresa de colchones. Y para eso trabajan con Andy Cunningham, que, que era la encargada de relaciones públicas en Apple y había trabajado con, con Steve Jobs. Cuando comparas digamos tu manera o tu enfoque de crear marca antes de esta experiencia y después de trabajar con Andy, ¿cuáles fueron los, digamos, los dos o tres errores más grandes que te das cuenta? Ay, ¿Cómo puede estar...? A, a ver, haciendo eso, y, y por ende, ¿cuáles fueron esas elecciones más grandes que te llevaste?
1: La primera, que es una frase que Andy me dijo re en repetidas ocasiones cuando estábamos trabajando con ella, es que you can't be all things to all people. No puedes ser el todo para todas las personas. Y esa frase se me quedó muy marcada, y es lo que realmente hay un concepto que quieres utilizar cuando piensas en definir tu marca. Ese es el único que necesitas. Entonces, si no puede ser todas las cosas para todas las personas, tienes que enfocarte en qué eres y para quién, qué es lo que realmente significas y para quién tienes ese significado. Que eso te va a llevar sobre todo a una startup que el capital es el recurso más escaso, te va a llevar a enfocarte en un nicho. A identificar cuál es ese grupo más pequeño de personas que tienen específicamente algún comportamiento, un poco de comunidad, y qué es lo que vas a significar para ellos, cuál es tu mensaje cuál es el valor que vas a traer para esa comunidad, y eso nosotros no lo estábamos haciendo en los primeros años de Eat Sleep ¿por qué? porque como platicábamos anteriormente todo el mundo duerme, entonces para una empresa que está en un mercado que puede ser tan grande, te puedes perder, era difícil con el producto que teníamos en ese momento encontrar el Product Market Fit perfecto entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces como emprendedor? Pues le vas a vender a quien puedas, porque lo que tú tienes que buscar es ventas y sientes que no tienes tiempo para crear un nuevo producto o cambiar el producto para poder encontrar el mercado correcto, Y ¿sabes? Entonces era un poco como que estás corriendo a donde puedes, salves a quien puedas y haz lo que puedas para salvar la empresa, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces necesitas tomar unos pasos atrás, tomar esos... Tres, cuatro meses que vas a tener que invertir en desarrollar un producto nuevo y en reposicionar esa marca para encontrar el consumidor perfecto con el mensaje perfecto.
0: Interesante. Dijiste que el, el mejor nicho en su caso era un nicho con características de comunidad. Hay algunas otras características que tengan un buen nicho? ¿O cómo defines, en todo caso, qué es un buen nicho para empezar?
1: La manera en la que nosotros lo pensamos es que si, si pueden tener alguna característica de comunidad, súper, ¿no? A veces, por ejemplo, las empresas que venden productos para bebés, ¿no? Bueno, los padres, las mamás, los papás perfecto, hablan entre ellos sobre bebés, todos los que tienen bebés, no, o sea, son muy claros, o atletas, bueno, si vendes a un tipo de atleta, pues tienen comunidad, o no, si eres ciclista, pues todos los ciclistas hablan, o ¿no? cosas así, y a veces es un poco menos claro, y podemos después hablar de cómo, cuál es nuestro nicho principal, pero el, el aspecto un poco de comunidad, es muy valioso, entonces si lo puedes encontrar, mejor, súper un plus one, pero otras características también, son, que en nuestro caso en buscamos, un nicho que ya tuviera un cierto conocimiento sobre por qué el sueño es importante. Entonces, de hecho, nosotros como definimos todo el path que vamos a tener que tomar para expandirnos a ser realmente una empresa que sea de mass market y mer mercado de masa, es que a través del tiempo vamos a ir engrandeciendo este círculo, pero ahorita el círculo concéntrico en el que estamos es todavía hablándole solamente a personas que comprenden la importancia del sueño y de alguna manera ya están invirtiendo en productos que puedan mejorar su sueño ya sea en Wearables, que usan un Apple Watch, un Aura, un Whoop, eh, invierten en su salud en general, eh, son personas que te les toman suplementos, que comen bien. Entonces nosotros no tenemos que invertir tiempo o dinero en educarlos sobre la importancia del sueño. Eso es muy importante para una startup, porque no tenemos ni tiempo ni dinero como startup, ¿no? Esos son los recursos más escasos. Entonces encontrar personas para las cuales ya cuando tú les dices este concepto de sleep fitness y que hay una tecnología que te puede ayudar, boom, el mensaje tiene sentido. Entonces encontrar ese tipo de características también puede ser importante dentro del nicho para que no tengas que hacer todo la labor de convencimiento en tus primeros años.
0: Total. Y qué, qué importante lo que dijiste, sobre todo relacionado al tema de capital, ¿no? si te vas a un mercado mucho más abierto, más masivo, no tan early adopter, vas a estar mucho más jalando, como se dice, perdón, empujando el mercado más que el mercado jalándote. A ti. Ahora, en Latinoamérica en particular, la gran mayoría de startups que han agarrado, digamos, escala eh, y han levantado capital y han tenido millones de usuarios, son startups principalmente en sectores como fintech o e-commerce, que sin desvaliar el, el gran trabajo que hacen, pues no son productos sexy como un colchón inteligente, ¿no? Y a veces cuando los ves, tienen marcas muy parecidas, mensajes similares. ¿Cómo crees que estas compañías, por eh, al menos compañías en productos que son más... No, no sé, pueden hacer algo de su marca, algo realmente único, no algo, algo que los diferencie.
1: Sí, eso es otro concepto de que cuando trabajamos con Andy Cunningham, ella describe todo este proceso de posicionamiento de marca a través de tu DNA como empresa. Entonces, uno de los errores que nosotros estábamos cometiendo antes de este reposicionamiento de marca que mencionabas, que Keith Rabois nos, nos dijo, hey, tienes que reposicionar esto porque si no, no funciona. Era que no estábamos siendo leales a nuestro DNA. Estábamos pretendiendo ser una marca que no éramos. ¿Y cómo era eso en, en términos prácticos? Que nosotros abríamos la computadora, íbamos a ver Nest.com, Nest acaba de ser comprada por Google, Great. Seguro que Né sabe lo que está haciendo con marca. A ver, vamos a ver cuáles son los colores que usan, cómo son sus fotos, cómo hablan de su producto. Copy, paste, y eh, tradúcelo a Aidsleep, ¿no? Uh, fitbit. Oh, mira cuántos millones de wearables vende Fitbit. okay, same. Ahora Fitbit.com, copy, paste, aplícalo Aidsleep, ¿no? Y creo que muchos founders cometemos ese error. Es normal. ¿Por qué? Porque obviamente estás tratando de aprender de lo que tú crees que les está funcionando a los otros. Pero realmente la marca no es algo que solamente es este pedacito de cómo se ve y este pedacito de cómo hablan del producto. La marca, a final de cuentas, para el consumidor es... What do you stand for? ¿Qué significas tú como marca? ¿Cuál es ese mensaje? Y tu punto de diferenciarte es muy importante porque esas son las marcas que se vuelven memorables. Si todos se ven igual, si todos hablan igual, si todos pretenden el mismo valor de marca, entonces nadie te va a recordar. Vas a ser uno más de los cientos de otros. Y eso fue lo que nosotros cambiamos drásticamente cuando hicimos ese reposicionamiento. Y creo que cualquier founder que esté buscando darle ese giro a su marca tiene que empezar por verse dentro de sí mismo como founder, por qué empezaste esta empresa, cuáles son los valores, la visión que tú tienes del mundo. Si tu empresa es exitosa, ¿cómo se va a ver el mundo en 10 años? ¿no? Y dare to dream big, dare to think big. Así es como debes de pensar con tu marca, no nada más decir, bueno, es que esto es lo que funciona hoy dentro del fintech, esto es lo que funciona dentro del software, voy a hacer lo mismo. Porque ese miedo de sobresalir le puede costar muchísimo a tu marca. Le puede costar dentro de los años que no vas a tener un nivel de protección. La marca no se va a volver un moat. En cambio, puedes utilizar tu marca y tus puntos de diferenciación como brand para crear una protección alrededor de tu empresa, un valor que a lo largo del tiempo tú lo ves con marcas como Peloton, ¿verdad? Que ahora mucho de lo que realmente le da valor es la marca. ¿Por qué? Porque la marca creó una comunidad de gente que uh -huh. adora el Peloton brand. Y, y aunque muchos otros indicadores del negocio estén, se vean terribles... La marca uh -huh. es este valor intangible que ha creado una protección alrededor del negocio. Y tienes que pensar en términos súper largos y en 20 años, 30 años, la marca es una de las protecciones más grandes que vas a tener porque el, el hardware, nosotros pensamos en AidSleep, la gente lo puede copiar. Otras empresas lo pueden copiar. Pero los valores de AidSleep como marca no.
0: Me encanta. Creo que Apple es el mejor <risa> ejemplo de, de eso. ¿no? O sea, tiene grandes productos, pero también son dos o tres veces más caros que, que los Android o de la competencia. Pero la gente sigue comprando Apple. Y, y sin duda hay una conexión muy fuerte entre, entre la gente que compra Apple y, y la compañía. Hace unas semanas tuve a, a Gabriel Estrada, que es CEO de, de Bexy, una fintech mexicana con casi un millón de, de clientes. Y ella me contaba que uno de sus arrepentimientos fue justamente no haber invertido en marca o hacer marca más pronto. Ya tiene algunos años en el mercado. Pero es, como decías, es totalmente entendible, pues si eres un founder, estás optimizando por los recursos que tienes, a ellos les costó levantar capital en un inicio y priorizaron rentabilidad, sobre todo pues, en, el, en el ámbito de FinTech. ¿Cómo le aconsejas a emprendedores acerca del momento correcto, entre comillas, para invertir o enfocarte en, en la creación de tu marca?
1: El momento correcto desde que tú empiezas, tú tienes que poder tener esas conversaciones contigo mismo, si eres un solo founder o con tus cofundadores de what do we stand for? ¿Y cuál es esa visión? Y si nosotros somos exitosos, ¿cómo se vería el mundo? Eso es la marca. No significa invertir en ir a pagarle una agencia de branding que te haga un logo bonito. No significa ir a pagarle un copywriter. Nada de eso. Eso no lo debes de hacer hasta que no tengas y sientas ese product market fit. Porque es la labor del founder en los primeros meses o años de la empresa en hacer todos estos ajustes y probar sin gastar dinero en lo que es ese flashy marketing y el flashy packaging, nada de eso. Eso no importa. Pero sí tienes que invertir, sobre todo, tiempo en comprender los, los fundamentos de tu marca y el posicionamiento, sobre todo, de la marca. Por eso es pensar en el DNA de la marca, lo que está adentro. ¿Cuál es tu narrativa como marca? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son esos valores? Siempre feliz de hablar de este tema y he hablado muchísimo en otras entrevistas de cómo lo hacemos en Eight sleep y cuáles son esos, esos pilares de, de la marca de Eight sleep porque te cambia todo. Y ya después, en los años, puedes invertir en lo que es lo visual y lo, los, las activaciones y todo lo demás, pero eso puede venir muchísimo después.
0: Has trabajado con varios de los artistas, deportistas e influencers más conocidos de, de Estados Unidos, como eh, Tim Ferriss, por ejemplo, quien ha sido bastante por, por su podcast. Y de hecho, en particular, sobre Tim Ferriss te he escuchado decir que fue bien caro, pero valió la pena trabajar con él. ¿Cómo mides los retornos de los esfuerzos y dinero invertido en, en marca?
1: Eso es, es, es una gran pregunta porque creo que muchas startups cometemos el error de pensar nada más en invertir en eh, oportunidades de publicidad en el que puedes medir directamente un retorno absoluto, ¿no? Que digas, ok, eh, si yo pongo un dólar en Facebook, veo en mi página, en mi dashboard de Facebook que me trae 3, 4, 5 dólares, ¿no? Y hay otras oportunidades, sobre todo en lo que son colaboraciones o en oportunidades de publicidad en canales que no son meramente digitales, donde es más difícil poder asignarle ese resultado a cada dólar que estás invirtiendo. Trabajar con todas las personas que están dentro del mundo de podcast o con celebrities o atletas, de lo cual hacemos muchísimo, es una de ese tipo de, de colaboraciones en el que pues no es un one to one, no puedes realmente saber net net qué es lo que estás haciendo para tu negocio pero tienes que tener la confianza. Si conoces cuál es tu consumidor target y cuál es tu mensaje, pues quién es la persona correcta para poder distribuir ese mensaje. Entonces la manera en la que nosotros lo pensamos en Eight Sleep es encontrar lo que llamamos secondary voices. ¿Cuáles son esas voces secundarias personas que no son parte de aid Sleep? Que están ya hablándole a nuestra comunidad Target, que son personas que pueden influenciar las decisiones de compra de esa comunidad. Y eso nos da la confianza de poder invertir en esas relaciones, ya cual sea, que sea el tipo de compensación que ellos reciben, y tomar ese riesgo. Aunque puede ser pues, muy riesgoso, porque sí son a veces opciones de publicidad muy costosas para lo que está acostumbrada una startup, tal vez en ese momento. La otra cosa que es más difícil con este tipo de colaboraciones es que, las personas, sobre todo una persona como Tim Ferry y su Andrew Huberman, no se toman su trabajo a la ligera. Estas personas quieren probar los productos, quieren saber que son buenos. Entonces tomó más de un año en convencer a Tim de probar el producto, porque él estaba wow. trabajando antes con una empresa que se consideraba nuestro competitor. Y hasta que dijimos, hay que intentar, hay que intentar, intentar. Por un año Mateo intentó hasta que lo convenció y entonces lo probó y entonces a él le gustó pero después lo pone en su Twitter pregunta a su comunidad qué piensan de este producto les gusta o no y después dijo okay va ahora sí ya pueden hacer publicidad en mis canales de distribución no entonces eso te habla de una persona con sí. muchísima integridad dentro de su publicidad y creo que por eso su audiencia pues va a reciprocar eso con ¿no? resultados. Van a ir a comprar los productos que, que él está poniendo en su podcast o en su newsletter porque saben el proceso que hay detrás.
0: Qué importante esto que dices acerca del proceso sí. y de pensar en quién es esa persona especial o adecuada para tu empresa. Porque creo que la gran mayoría de empresas... <ríe> he visto dos cosas, ¿no? O, o dos casos. O te dicen que influencer marketing no funciona o eh. simplemente in, invierten, pero a lo, a lo loco, digamos. Y, y sin pensar en esas personas... Invierten más en influencers que son más transaccionales y que pues, no les importa quién es la marca que los está auspiciando. ¿no? Si es eh, Puede ser cualquier categoría o incluso empresas que tienen mala reputación con tal de generar eh, auspicios. ¿no? Y, y hay si te haces ese trabajo de tomarlo más en serio, como cuentas, puedes encontrar personas que sí realmente sean estos, que dijiste, secondary voices, que me parece un concepto súper interesante. Ahora me gustaría hablar de cómo hacer el producto mainstream. Porque nos has contado el origen de Aidsleep, luego cómo eligieron, cuál es el, o sea, el nicho de early adopters y personas para empezar a vender su producto. Pero para que Aidsleep sea una empresa 10, 100 o 1000 veces más grande, tienen que llegar a un mercado masivo. Y, y eso me imagino que afecta mucho cómo hacen marketing, cómo hacen su producto, etc. Dicho eso, eh, hace unos días he escuchado una de las últimas presentaciones a de inversionistas de, de, de Tesla. Y me, me encantó porque creo que era un ejemplo muy... Lo, lo veía como una buena analogía a lo que están haciendo en, en Aidsleep. Y en, en esa Elon Musk que estaba contando que pues van a, uno de los próximos modelos que van a lanzar es, un, es uno mucho más económico y creo que lo, en, poniendo las cosas en contexto te muestra que pues, Tesla empezó creando un mercado ¿no? de coches eléctricos empezando por un segmento muy alto de, de alta gama aspiracional y ahora está pensando que cómo llega al mercado masivo a hacer un producto que sea tan accesible como un Toyota ¿no? se me hace que ustedes están en un camino similar porque pues tienes te he escuchado decir que tienen la ambición de crear productos económicos para cumplir con su visión y que pues, el dormir bien no sea, no sea solo accesible a un grupo pequeño de, de personas. ¿Estás de acuerdo primero? Y, y dos, ¿cómo piensas que va a cambiar el marketing y producto de, de Eight Sleep a medida que pasas pues, de este mercado más early adopter a, a uno más mainstream?
1: En todo lo que tiene que ver con cuánto puedes cobrar por tu producto, el momento por el que está pasando Tesla es muy interesante. Y hace unas semanas estaba leyendo un artículo que hablaba de quizá el error que cometió Tesla de no invertir en brand marketing. ¿Por qué? Porque por años Tesla ha dicho, ah, nosotros no gastamos en marketing, no invertimos en marketing. ¿no? Solo
0: el Twitter de, de Elon.
1: Exacto, ¿no? Tenemos a Elon y está el, el Twitter de Elon y Elon dice, aquí está el Cybertruck y tienen como 100 mil personas que ponen mil dólares por el Cybertruck, ¿no? Y todo esto. Pero este artículo habla exactamente de lo que estás hablando, de que ahora Tesla se, se ve un poco en la necesidad de traer al mercado. Niveles de, de costos de, su, de sus coches un poco más bajos, ¿no? Decía, ¿qué hubiera sucedido si Tesla hubiera invertido más en crear la marca por muy por parte de lo que es Elon Musk y del riesgo que significa tener esa marca asociada solo a una persona? Una persona que a veces puede ser un poco errática, ¿no? Es un gran visionario y emprendedor, pero pues como quiera, estás a la merced de lo que, de, de cuánto o no esa persona pueda gustarle al público y creo que por el lado contrario hay marcas como Apple o marcas como Nike que son muy diferentes en, en categorías de mercados muy diferentes, pero que han hecho una gran labor, puedes pensar en Red Bull, ¿no? que hacen una gran labor en invertir en brand marketing y qué es lo que crea eso, es un, un factor de deseo detrás de comprar esos productos sin importar lo que cueste, porque tener esos productos dice algo acerca de mí como persona y creo que como Eight Sleep nosotros nos enfocamos más en construir nuestros productos y nuestra marca como lo ha hecho una empresa como Apple porque Apple puede pedirle al consumidor más cada año. Los, los teléfonos de Apple, los iPhones, nada más siguen subiendo en precio. Y sí lanzaron otros modelos, ¿no? Un poco con menos eh, capacidades y features para poder penetrar otros mercados, pero su enfoque es en sus modelos principales del iPhone y crecer esas ventas. Y ellos siguen cobrando más cada año. Y, y creo que eso es la oportunidad de una empresa como, como Eight Sleep, al menos en los siguientes cinco años. No hay necesidad de bajar los precios. si sí, dos cosas. Uno, la gente los quiere. ¿Por qué? Porque hay ese concepto de deseo detrás de la motivación de compra. Y dos, que nuestros productos, sobre todo en los últimos años, nos hemos enfocado en los últimos dos años en demostrar los beneficios. Si tú le demuestras al consumidor que este producto les va a ayudar a dormir, quedarse dormido más rápido, a obtener más por, más alto porcentaje de deep sleep, a despertarse con un HRV más alto, ¿por qué no lo van a comprar? Es la mejor inversión que pueden hacer para su salud. Entonces, ahí es donde estamos ahorita. Quizá en 10 años vamos a tener que hacer, como Apple hizo, introducir nuestro, nuestro pod SE -SI para poder llegar a muchas más camas en el mundo
0: interesante el rol que puede jugar el precio eh, dentro del futuro de, de Eight Sleep. Cuéntame cómo imaginas que sería esta demostración del valor a medida que vas a un mercado mucho más masivo. Porque creo que el, para un deportista, para un ejecutivo de alto nivel, todos esos indicadores que cuentas son bastante obvios. ¿no? Ellos piensan, sí, me ahorré una, dos horas, o mejor dicho, tengo una o dos horas más de sueño, eh, estoy más enérgico durante el día. Bueno, mi sueldo, mi salario, mi ingreso es súper alto, puedo hacer el cálculo matemático bastante rápido y ponerle un valor, bueno me sale súper accesible si hago ese cálculo, ¿cómo te imaginas que se verá eso a medida que vas a un mercado mucho más mainstream o más masivo?
1: No nos preocupa tanto demostrar el impacto porque eso está demostrado clínicamente, demostrado de manera anecdotal no con las anécdotas del usuario, eso es súper claro de hecho el problema realmente es cómo podemos hacer que la gente lo pruebe para que se pueda convencer de comprar eso. Nosotros tenemos esta, esta confianza de que si tú empiezas a dormir con un Eat Sleep Pod, no hay manera que no vas a querer seguir durmiendo con un Eat Sleep Pod. Eso te lo puedo garantizar. A menos que tú digas no fue para mí. Si no fue para ti, fine. Pero cualquier persona que lo usa dentro de los primeros siete a 30 días, si a ti te gusta y te gusta, te puedo describir qué es lo que significa. Vas a querer dormir por el resto de tu vida en un eight y por eso tú cuando vas a Twitter ves la gente que habla de eso, ¿no? Dice, cuando lo ponen en un hotel, ¿cómo puedes hacer una versión para viaje? Porque es esa desesperación de sentir, "Wow, mi sueño no es lo mismo si no lo tengo." El que es el valor que te da pues va a ser muy diferente de persona a persona y eso es exactamente por la razón por la cual Aid Sleep existe, ¿por qué? Porque el sueño es muy personal, es muy individual. Cambia constantemente para el mismo individuo. Para las mujeres cambia muchísimo a lo largo de nuestro ciclo menstrual. Cada semana, cada día del mes vamos a tener necesidades diferentes de temperatura de nuestro cuerpo, entonces es muy, muy complejo y eso es lo que la tecnología puede hacer que tu colchón tonto no puede ser, un colchón de tecnología no puede darte lo que un eight sleep te da, entonces los beneficios que la gente siente es desde solamente el confort de entrar a tu cama y estar en la temperatura correcta, pero la ciencia te dice que si tú estás a la temperatura correcta vas a estar más cómodo, te vas a poder quedar dormido más rápido, entonces, si tú te despiertas y empiezas a ver tus métricas dentro del update de sleep o de tu otro wearable, vas a empezar a ver. La gente ya lo hace, hace la comparación y dice, wow, cuando empecé a dormir con mi pod... Ahora me quedo dormido en 20% del tiempo que me tomaba antes. ¿Por qué? Por la temperatura. Eso es lo que la ciencia ya probó antes de que nosotros existiéramos. Lo mismo sucede a lo largo de la noche. Vas a dormir más profundo, te vas a mover menos, te vas a poder despertar con la temperatura como un auxiliar de despertarte, que significa que tu cuerpo se despierta de una manera más natural. Entonces, todos estos, estos conceptos que ya nuestros usuarios ven, que solo lo que necesitamos es que más gente lo pruebe. Y cómo podemos reducir esa barrera para darte la oportunidad de probarlo, ya sea dentro de tu casa, dentro de hoteles, dentro de eh, tiendas, conceptos retail, porque tenemos la confianza que si lo prueban, se va a, a crear esa adopción en masa que necesitamos.
0: Increíble. O sea, entonces el reto es hacer que la gente lo pruebe de Exacto. manera masiva. Exacto. <ríe> Volviendo al, al tema de movimiento, de, de crear un movimiento que mencionaste hace, hace un ratito. Hace unos años hice una presentación para First Smart Capital el, donde hablas de este concepto de crear un movimiento como un motor de crecimiento sostenible donde pues como compañía tu, tu adquisición de clientes no depende de subidas, eh, digamos artificiales por un artículo en prensa o marketing pagado o post de influencers, etc. ¿Puedes contarnos ahora sí más de este concepto y, y qué, qué rol juega en la capacidad, digamos, de Aidslip de, de volverse de una compañía más masiva, digamos, y cruzar el, el famoso chasm, ¿no? El, el abismo para hacer que un producto vaya de un mercado, digamos, de early adopters a un mercado mainstream.
1: El movimiento es la manera en la que nosotros vemos nuestra brand marketing, nuestra inversión en el marketing meramente de marca, ¿no? Lo que lo, En lo que inviertes, que no esperas ese retorno inmediato como lo puedes hacer con performance marketing, como tu publicidad digital, cosas así. Entonces, ese es nuestro concepto y lo llamamos movimiento por lo que te platicaba de que somos una empresa que está completamente enfocada en nuestra misión. Mission first, mission driven. Entonces, el movimiento de 8Sleep es sleep fitness. No se trata de decir, uh, it's the 8Sleep movement y queremos que la gente ame 8Sleep y ame nuestro logo y se lo quiera poner por todos lados. No, 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 no. Es el lifestyle, el lifestyle. ¿Cuál es el estilo de vida que nosotros queremos que el mundo adopte y que queremos que el mundo quiera adoptar y del que quieran hablar y del que quieran ser parte, ¿no? How do you get the world to opt in? Porque es lo que tú decías de ese Product Market Fit, la diferencia entre tener que empujar o que te esté jalando. Quieres que el mundo te esté jalando, que la gente esté tan apasionadamente hablando de cuánto quieren dormir bien y que están listos para invertir y que la gente hable en las cenas con sus amigos sobre sus colchones y sus almohadas y sus trackers. Eso es lo que quieres generar. Eso es el movimiento de sleep fitness. Entonces nuestra labor es poner ahí como el primer spark y que se vuelva pues algo mucho más grande, que vaya más allá de lo que es Eight sleep. Porque si tú creces ese movimiento de ese estilo de vida y tú eres la marca mejor posicionada en cuanto a productos y soluciones para lo que el consumidor está buscando, pues tus ventas van a crecer, ¿no? El consumidor va a venir a ti, en lugar de tú tener que ir a buscar al consumidor.
0: Total. ¿Puedes contarnos más del de framework que tienes para crear un movimiento pensando en cómo otras compañías, que no necesariamente quizás son productos de hardware y consumer, podrían llevarlo quizás a casos más comunes como B2B o un producto B2C de fintech, o sea, cómo ¿Crees que esto puede aplicar a otras empresas?
1: Todo empieza, cuando tú piensas en, en ese movimiento, empieza por el, el problema, ¿no? ¿Cuál es el, el problema o, o el, el tema alrededor del cual tú vas a poder, step number two, presentar una solución? Entonces, si tú piensas en need Sleep, el problema es, bueno, la gente está durmiendo peor que nunca, menos que nunca en la historia. No hay productos en el mercado realmente que estén enfocados en ayudarte a conseguir el mejor sueño. Solo están los farmacéuticos que no son buenos para ti. Entonces, te presentamos la solución. La solución es una tecnología que, que nosotros creamos, pero también hay otras. So, el, cuando tú creas el movimiento, no se trata nada más sobre tu solución, sino los hábitos, la educación. ¿no? Es, es darle a la gente otras alternativas en las cuales pueden invertir, que pueden tener costo o no. Otra parte importante de este framework del movimiento es que si... Para que el movimiento beneficie a tu empresa, tienes que conectarlo a ti, lo conectas a través de tus soluciones, pero también lo puedes conectar a través de darle a ese movimiento una figura de líder. Que como founders, lo que muchas veces empresas hacen de manera correcta o no lo hacen, es tienes que poner muchas veces a tu founder, a tu CEO o a la persona que inventó el producto, como ese líder del movimiento y empujarlos a, de manera pública a que sean las personas que están hablando sobre ese problema, que esta comunidad está tratando de resolver o del que están leyendo o en el que con el que están teniendo un poco de engagement, ¿no? Entonces, para nosotros está ahí, es, es sleep, is the sleep problem, tenemos nuestra solución, tenemos nuestro líder, Mateo, por eso ves que Mateo como CEO de Sleepy Founder habla muchísimo sobre el tema de sleep, no es nada más hablar sobre nuestro producto, sino hablar constantemente sobre la ciencia, lo que hay detrás, estar súper activo en Twitter o en otros canales donde pueda crear como Thought Leadership y crear oportunidades después de engagement, esta comunidad que se va a formar de personas tienen muy claro lo que significa ser sleep fit, cómo se siente, cómo se ve, ser una persona sleep fit, todo eso es lo que el trabajo de brand marketing les va a dar y les tienes que dar oportunidades para poder conectar uno con el otro dentro de este movimiento. Entonces, nosotros lo hacemos muchísimo a través de Twitter. Tenemos también en otras plataformas como grupos cerrados para dar las oportunidades de interactuar, pero también haces eventos, pero también patrocinas, atletas. Hoy ¿no? les vas dando. You gotta paint the picture. Tú como como mercadólogo, como persona responsable de la marca, vas pintando en este canvas ese lifestyle y lo vas poniendo enfrente de las personas y los invitas a ser parte de, este, de esta pintura, ¿no? Y decirles, esto es como se ve el mundo de Sleep Fitness. Si tú quieres ser parte del Sleep Fitness Movement, mira quién está aquí. Mira todos, sino you know, Lewis Hamilton, Steve Aoki, Macy Williams y Brooke Wells y Justin Medeiros y Tim Ferris, y Keith Roboy y you know, todas las personas que tal vez tú admiras están aquí. Ven, hazte parte de esto. Y este es nuestro líder. Esta es la persona que está innovando y creando los productos más padres. Pero también hay estos otros productos si estás interesado o estos hábitos. Y aquí están otros eh, eventos a los que te puedes unir y otras comunidades dentro del movement, ¿no? Eso es como nosotros lo soñamos y nuestra labor es realmente bring it to reality utilizar nuestros recursos de la manera más efectiva para que esa pintura se, con, se continúe expandiendo y sea un mural enorme y conforme vamos llegando a más personas que quizá no están dentro de ese círculo más concéntrico este movimiento tenga sentido para ellos también
0: wow ya me quiero unir <ríe> Alexandra ha sido increíble tener el podcast gracias por, por esta gran charla llegamos al segmento final es una ronda de preguntas cortas te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista? Ah. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Mm -hmm. El principal consejo sería enfocarme más allá de todo en las personas que contratas para tu equipo. The team you build is the company you build, como dice Vinod que es uno de nuestros inversionistas. Entonces, eso sería eh, la prioridad número uno encontrar personas muy talentosas y que saben más que yo en todos los ámbitos eh, y traerlos a, a mi equipo.
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Uh, ha habido muchos. Creo que me gusta muchísimo todo lo que aprendí con Andy Cunningham y tiene un libro que es básicamente su framework, lo recomiendo muchísimo. Creo que lo que aprendí con Andy en cuanto a marca cambió mi carrera más que solamente lo que he hecho para Eight Sleep. Y diría que es, todos esos conceptos de marca ha, ha sido lo más valioso que he aprendido.
0: Genial. Y finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups?
1: Me gustaría cambiar del mundo de las startups este enfoque en solamente como la riqueza. Creo que en los últimos años... No, tal vez no en estos últimos dos que han sido más difíciles, pero <risa> hubo muchos años eh, eh, que era quizá más fácil levantar capital. Muchos founders que se enriquecían de manera muy rápida, no vendiendo shares, salarios muy altos, como que todo parecía muy fácil. Y no lo es y no lo debe de ser. Entonces debemos de quitar este concepto que... Estar en startups y es solamente para crear tu riqueza personal y enriquecerte y ser el siguiente Jeff Bezos, porque creo que eso atrae a las personas incorrectas a la industria. Eh, debemos estar aquí para divertirnos, para aprender, pero también para crear productos que sean de valor para el mundo, porque eso eventualmente se va a traducir en tener un negocio que sea sostenible y que exista dentro de los siguientes 100 años. No queremos bum and bust, queremos negocios que estén aquí por muchísimas décadas.
0: Alexandra, me encanta este mensaje final, no podría estar más de acuerdo. Eso fue todo por hoy y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startapeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo@startapeable.com o por Twitter a arroba Enzo Cavallier, contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.